0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Basketball-Podcasts Die Bankwärmer. Heute haben wir für euch einen exklusiven Blick auf die neuen NBA-Schedule und beleuchten für euch alle wunderbaren Spiele, die da so auf uns zukommen. Zuerst stellen wir uns erstmal die Frage, spielen oder nicht spielen, beziehungsweise welche Spieler haben sich dazu entschlossen auszusetzen von diesem Turnier und welche Spieler sind neu verpflichtet worden. Und dann werden wir natürlich beleuchten, wer den schwersten und wer den einfachsten Spielplan hat. Außerdem schauen wir uns natürlich ganz genau genau die battle um platz 8 an zwischen memphis portland und den pelicans und zu guter letzt werden wir euch natürlich genau die spiele raussuchen die am anfang für uns zumindest die attraktivsten sind wir freuen uns auf jeden fall auf eine spannende show achso äh, ganz kurz mir gegenüber sitzt natürlich manu so wie immer Hi. <lacht> okay wir wollen eine spannende show Ja, äh, Manu, wir legen auch gleich los. Ähm, ja. Wir schauen uns erstmal an die Spieler, die jetzt schon direkt gesagt haben, dass mit diesem NBA-Bubble-Experiment das tun wir uns schon mal gar nicht an.
1: Ja, also, da ist, also ich denke, da ist die nennenswerteste oder die wichtigste Personalie eigentlich Lamarx Aldridge, weil das ist natürlich der eine, einer der Cornerstones sag ich mal, bei San Antonio. Und wenn er nicht da ist, dann wird es halt echt bitter. Auch wenn Jakob bild schon gesagt hat, he will step up. <lacht> das würden wir uns natürlich alle wünschen ja. eigentlich, dass ja, Jakob das so cool, wenn er auf einmal 20 auflegen würde oder Er so. wird
0: auf jeden Fall mehr Touches bekommen, da ja. brauchen wir überhaupt nicht drüber und reden. mehr Minuten auch eigentlich. Er wird mehr Minuten sehen und das ist auch total gut. Mhm. So haben wir auf jeden Fall aus deutsch-österreichischer Sicht noch einen Spieler mehr, auf den es sich lohnt zu schauen. Gerade bei den Spurs, wo es vielleicht sowieso etwas, wie soll man sagen, nicht uninteressanter, aber mhm. nicht ganz so spannend wird, weil die Spurs ja doch schon relativ abgeschlagen sind, beziehungsweise ja. auch vom Team her, glaube ich, dadurch, dass Lamarcus Andre eben ausgefallen ist, nicht die, die Firepower haben ja. und wirklich äh, um den achten Platz mitzuspielen. Und ich
1: glaube, es gibt kaum einen Spieler, den ich es mehr gönne, dass er Minuten immer bekommt, weil ich finde, er ist einfach super sympathisch. Ja. Aber ah, okay, ansonsten ähm, Avery Bradley von den Los Angeles Lakers, der halt hat auch gesagt, dass er nicht antreten wird und dass er, er hat, glaube ich, 44 Spiele gestartet.
0: Ja, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in der Defense ja. immer wieder. Avery Bradley ist einfach ein Spieler, den ich. Und auch, auch immer von Dreier gut. Also ja. 3D, ganz wichtig. Hm. Sie haben ja auch schon nachgebessert, genau. da kommen wir aber gleich noch drauf. Ja. Mach erstmal weiter mit den anderen Spielen. Genau. Äh,
1: ansonsten Trevor Reza ist natürlich äh, für Portland bitter. Ja. Ähm, Tavo Sefolosha von den Houston Rockets. Victor Oladipo. Da geht es natürlich von wegen, es war eine, so eine große Ankündigung eigentlich, dass er nicht spielt. Aber letztendlich, ich habe dann mal geschaut, er hat 13 Spiele gemacht, 10 davon gestartet, hat keine 40% aus dem Feld getroffen. Und letztendlich den das was sie jetzt haben sozusagen, das, das war ja schon, das hatten sie so oder so. Also das ich, weiß, schon vorher.
0: ich weiß nur nicht, ob es vielleicht ein psychischer Faktor ist. Ja, also, wo das, man könnte ich jetzt, mir, das könnte ich mir eher noch vorstellen. Die, die, also jetzt im Sinne von die Coaches und auch das Team haben sich darauf eingestellt, dass sie jetzt einen Go-To-Guy eigentlich im ja. Team haben. Ein, also wieder den Go-To-Guy, den sie eigentlich ursprünglich hatten in victor Oladipo. Mhm. Man braucht gar nicht irgendwie jetzt diskutieren, dass die Indiana Pacers ohne ihn schlecht gespielt haben. Es geht mhm. einfach nur darum, dass sie sich vielleicht schon mental darauf eingestellt haben, dass er spielt. Dass sie gut gespielt haben ohne ihn. Ja, und äh, dass sie sich jetzt einfach mental das schon darauf ja ja. eingestellt haben, dass er wieder spielt und mhm. deswegen jetzt eher ein Problem entsteht, weil sie jetzt wieder zu, dieser, zu diesem Grit and Grind zurückfinden müssen, ähm, welchen sie ohne ihn entwickelt haben.
1: Ja, genau. Ähm, ansonsten, aus deutscher Sicht, ein bisschen schade, Hartenstein wurde entlassen. Ich finde es kommt jetzt nicht so überraschend irgendwo, es ist zwar irgendwo abzusehen, weil sie gehen immer mehr zu diesem Small Ball und er ist 2,20 Meter gefühlt. Und ich
0: meine, er war der letzte Center quasi, den sie im Team hatten, ja. der äh, dieses Prädikat verdient, auch von der Größe her. Und ich meine, jetzt gehen sie halt wirklich einfach all in. Mhm. Nicht, dass Hartenstein vorher viel gespielt hätte, brauchen wir überhaupt nicht irgendwie ähm Nein, oder dass er eine große Rolle
1: bekommen hätte. Ja. Genau, und Howard ist immer noch unentschlossen er weiß noch so nicht. Einerseits wegen Corona natürlich und andererseits wegen äh, dem, der Social-Justice-Bewegung, äh, Black Lives Matter. Und ähm, ja, dann das Trio aus Brooklyn, Kyrie Irving, Kevin Rand und DeAndre Jordan werden alle nicht
0: mitfahren. Okay, das war aber vorher auch schon so ein bisschen abzusehen. Also ja.
1: DeAndre Jordan, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, dass er sagt, er fährt nicht mit. Man kann natürlich aus der bösen Sicht sagen, von wegen, ja, sie kapseln sich total vom Team ab und ist total unteamlich. Aus der anderen Sicht... Umso weniger Leute dort sind, umso besser. Sie haben sowieso nur 35 Leute, nur in Anführungszeichen 35 Leute, die sie mitnehmen dürfen. Das heißt natürlich, es könnten stattdessen vielleicht mehr Betreuung für die anderen Spieler mit hinfahren, sprich Physiotherapeuten, Masseure, Ärzte etc.
0: Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, ich finde es von einem Teamstandpunkt, Teamgeiststandpunkt aus her, also sendet es auf jeden Fall schon bis zum einem gewissen Grad die Message, eigentlich ist es uns egal, solange wir nicht im Team spielen, wie das Team dort abschneidet. Genau. Und eine wirkliche. Eine wirkliche Unterstützung sind sie damit halt auch, wie gesagt, auch psychisch mental, ja. Ja, überhaupt gar nicht.
1: Genau. Aber wie gesagt, da müsste man die gleiche Sicht halt auch bei Victor Oladipo, der ja vorher der Star war, letzte Saison im Team, ja genauso sehen.
0: aber Um nochmal auf Dwight Howard übrigens zurückzukommen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er aussetzt, Nein, wenn LeBron spielt und wenn Anthony Davis spielt, was sie beide tun werden. Ja. Definitiv, das haben sie schon gesagt. Das ist
1: sein bester Shot auf eine Meisterschaft. Ja.
0: Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er aussetzen wird. Dafür war das Teamgefüge tatsächlich, muss man sagen, mein Lake ist auch zu gut. Also die sind mm. ja wirklich alle auch sehr, sehr gut im, ja. im Locker-Room miteinander ausgekommen. Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass Dwight Howard
1: besser zum Beispiel mit einem Spieler wie LeBron klarkommt, als mit einem Spieler wie Kobe.
0: Ja, weil LeBron ich, aber auch einfach versucht, die er anderen ist Spieler... So ein, genau, er, ist so ein, er probiert, auch wenn er, ich glaube, LeBron ist mehr Hinterrücks vielleicht... Ja, dass Eins. du von einem Tag auf den anderen, sorry, du bist entlassen worden, weil ich eine bessere Option gesehen habe. Ganz Aber genau, solange du genau. Teil seines, seines Inner Circles bist.
1: Ja, genau. In dem Moment bist du halt sozusagen, bist du hip und bist du cool. Aber Kobe zeigt dir so oder so, ihm ist das egal. Entweder du bringst deine Leistung oder ich habe keinen Bock auf dich.
0: Er war da sehr viel fordernder, mhm. auf jeden Fall.
1: Und die Neuverpflichtung, würde ich sagen, die interessanteste bisher, ist Jer Smith. Es gab noch ein, zwei andere, wie zum Beispiel auch Jalen Adams von dem... Portland Trailblazers. Alles Aber, Fallobst. Ja. Ja.
0: Brauchen wir jetzt nicht. Ich muss sagen, das war,
1: so finde ich, die interessanteste. Aber mehr aus einem also aus einem personalen, also persönlichen Standpunkt, nicht unbedingt aus einem spielerischen Standpunkt. Weil er, dann, weil er halt jetzt zu den Lakers kommt, wo er wieder mit LeBron spielt. Aber die wird halt so wenig spielen, dass er, dass er nicht so ein. Fehler machen kann.
0: Ja, man, man weiß es nicht. J.R. Smith kann sich ja dann doch oft auch so einen Rausch spielen und ich finde, wenn er erstmal ja. heiß läuft vom Dreier, dann trifft er halt auch echt die verrücktesten Dinger. Ja, Nur, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass LeBron ihm noch eine Chance gibt. Nein, also, dass LeBron jetzt tatsächlich. Blick? Sage, ja. Es war. Dieses, dieses Meme, what was. What are you doing? Ja, yeah. dieses Meme, was um die Welt gegangen ist, yeah, wo LeBron ihn ja völlig fassungslos anschaut da. Nein, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass J.R. Smith tatsächlich nochmal mit LeBron James zusammenspielen wird, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass. LeBron ihm das je verziehen hat, sagen wir so, ja. beziehungsweise genug verziehen hat, als dass er ihm jetzt wirklich in einem wirklichen Title-Run nochmal so eine Chance gibt.
1: Genau, und eine andere Personalie, die vielleicht interessant ist, Lionel Hollins, ehemaliger Headcoach von ähm, unter anderem Memphis, kommt nicht mit aus gesundheitlichen Sicherheitsgründen, weil er halt auch in die Risikogruppe reinfällt und deswegen fährt er nicht mit.
0: Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich mal an die Spielpläne der Teams, und dabei schauen wir uns zuerst einmal an, wen ist denn eigentlich bei diesem, also erstmal alle Teams haben ja acht Restspiele. Es gibt vorher noch preseason season games also Scrimmages eher. Ab dem 22.7. Ab dem 22.7. und ab dem 30.7. geht es dann wirklich wieder Ganz los genau. mit den ersten Spieltagen. Besonders schön übrigens für uns hier aus europäischer Sicht ist, dass die Spiele sehr früh sind. Das ja, hast du genau, vorhin auch genau. nochmal nachgeschaut extra. Teilweise gibt es dann Spiele hier
1: schon um sechs, was natürlich super ist.
0: Ja, das ist natürlich richtig, richtig klasse, aber auch gar nicht anders realisierbar, weil sie ja. haben ja gar nicht so viele Spielstätten, wo sie spielen können. Genau. Und deswegen ist es ja so, dass sie eigentlich, ähm, genauso wie das auch in Deutschland der Fall war, die Spiele mhm. hintereinander relativ eng gedrungen spielen ja. lassen müssen. Und deswegen aber absolut vorteilhafter Punkt für uns. Wir können mhm. die Spiele, oder zumindest ein Großteil der Spiele, zu absolut humanen Zeiten wie 6 Uhr am ja. Nachmittag bzw. am Abend sehen. Das heißt, ihr genau. könntet euch alle überlegen, nochmal einen League Pass äh, zu holen oder vielleicht... Voll die Werbung. Ja, voll die Werbung, dafür bekommen wir nicht mal Geld. Ja, verrückt. Ja, also NBA, <lacht> call us up, wir wären auf jeden Fall dabei. Ähm, <lacht> ihr könnt uns gerne Geld dafür zahlen. Nein, also auf jeden Fall, die... Spiele sind früh, man kann sie sich anschauen und deswegen lohnt sich vielleicht ein League Pass einfach noch mehr, als, ja. äh, als, als, er, als er das vorher getan hätte. Oder auch von Zone gibt es ja auch immer wieder die Möglichkeit, eben die werden sicherlich ja, auch einige Spiele übertragen. Habe ich jetzt aber noch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht geschaut, ob mhm. sie da jetzt schon irgendwelche Bekanntgaben haben, welche Spiele sie übertragen und welche nicht. Kommen wir aber jetzt, wie gesagt, zu dem Spielplan. Und da hat es natürlich in diesen letzten acht Spielen manche Teams ganz schön hart getroffen, mhm. muss man wirklich sagen. Ja. Und für mich da wirklich allen voran ist eigentlich Denver, weil wenn man sich das Restprogramm von Denver anschaut, dann haben wir da einfach Teams, es geht gleich los mit Miami. Dann geht es weiter mit OKC, dann haben sie Spiele gegen die San Antonio Spurs, Portland Trailblazers, dann kommen Utah und dann die Knüller, die Lakers, die Clippers und dann Toronto. Also da muss man wirklich sagen, die einzigen Teams, wo es möglicherweise ein bisschen einfacher wird, sind die San Antonio Spurs und die Utah Jazz. Weil selbst Portland, die da ja auch noch mit drin sind, das ist ein Spiel an vierter Stelle. Und Portland wird ja wohl nochmal alles geben, um eben eine Chance auf den achten ja, Platz ja. zu haben und die Playoffs. Das heißt also Portland mit Danny Lillard und möglicherweise jetzt auch einem wieder neu gesunden in, in, Josef Nurkic. Ja, ich habe auch gelesen, dass Hassan Whiteside wahrscheinlich auf die Bank geht
1: sogar und sie mit Zach Collins und Josef Nurkic stattdessen starten. Das wäre natürlich total verrückt eigentlich.
0: Ja, stell dir vor, du hast einen Side von einer Bank, der dann einfach unter dem ja. Korb nochmal so richtig aufräumt. Also da ja, muss, man, ja. muss man einfach hoffen, dass Nurkic die Leistung an die Leistung anknüpfen kann, die ja. er sonst halt in, in gesunden...
1: Genau, aber da kommt es dann auch wieder zu dem Punkt, dass höchstwahrscheinlich unter Umständen Gary Trent Jr. startet.
0: Ja, ist ein bisschen komisch. Mit den Flügeln, also ja. das, ist halt,
1: das ist dann halt auch... Also das ist so ein, das ist so ein großer... Der schwankt es halt einfach so stark von den Positionen her, ob sie stark oder schwach besetzt sind.
0: Ein weiteres Team, was auf jeden Fall auch noch einen extrem schweren Spielplan haben wird, ist Toronto. Ich meine, Toronto hat ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, sehr viel besser als man es eigentlich erwartet hat ohne Kawhi Leonard. Mhm. Zumindest für mich besser als ja. erwartet, haben wir auch unter der Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Zweiter sind. Nein. Nein, definitiv nicht. Aber sie haben auf jeden Fall einen, einen sehr guten Job gemacht. Sehr viel besser, als ich es erwartet habe. Und haben jetzt aber dann als Restprogramm eben gleich erstmal die Lakers, die Lakers bei sich zu Gast beziehungsweise halt spielen gleich erstmal gegen die Lakers. Danach auch Miami. Dann haben sie ein einfacheres Spiel mit Orlando. Aber dann kommt Boston, Memphis, Milwaukee, Philly und Denver. Und da sind halt auch wieder Memphis Grizzlies. Die wollen auf jeden Fall auch ihren achten Platz behalten. Und deshalb werden die auch alles geben. Also definitiv nicht zu unterschätzen. Milwaukee, muss man dann halt irgendwie sehen, in welcher in welchem, in welche Konstellation sie dann noch antreten, weil es ein relativ spätes Spiel eben ist und dann noch Philly und Denver. Also ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Ja, Manu, du könntest ja vielleicht nochmal ganz kurz auf, die, auf das letzte Team, wo wir sagen, das hat vielleicht den toughesten, den, den toughesten Spielplan, genau. das sind die
1: Lakers. Ja, die starten halt mit den Clippers. Das ist, das ist natürlich für beide Seiten ein hartes Spiel. Ich finde es bei den Lakers im Endeffekt gar nicht so tragisch, weil für die ist es wahrscheinlich ganz so schlecht. Weil jedes Spiel, was tough ist, bereitet sie natürlich besser auf die Playoffs vor. Und dass sie den ersten Platz verlieren, ist relativ unwahrscheinlich. Weil sie sind, glaube ich, fünf Spiele vor äh, den Clippers auf Platz 2. Von daher ist es, würde ich sagen, relativ sicher. Aber auf jeden Fall, ansonsten spielen sie halt auch noch gegen Toronto. Sie spielen gegen Houston. Sie spielen gegen Denver. Da sind die einfachsten Spiele Sacramento und Indiana.
0: Und Utah, würde ja, ich sagen. Ja,
1: und Utah wahrscheinlich auch. Und ja, Utah und OKC spielen sie halt auch gegen, aber das sind trotzdem, das sind keine,
0: da gehst du nicht einfach drüber. Nein, auf keinen Fall. Jetzt stellt sich dann bei so welchen Spielplänen natürlich nur die Frage, Manu... Meinst du, Minute-Restrictions für die Starspieler machen da Sinn? Also jetzt gerade, wenn man sich die Milwaukee Bucks zum Beispiel anschaut, die sind ja im Osten klar an 1. Und ein Spieler, der so wichtig ist für sie wie Giannis Antetokounmpo oder auch vielleicht ein Chris Middleton oder so, ma macht es Sinn, die zurückzunehmen, die Minuten da zu rest also restriktiv irgendwie zu gestalten?
1: Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie die ersten paar Spiele laufen. Weil sie haben ja auch preseason spiele und sowas. Und ich denke, das hängt ganz davon ab, ob die Spieler wirklich direkt wieder ihren Touch haben und ihren Groove und es einfach läuft und sie sagen, okay, passt, die jetzt, da läuft alles, das passt alles, das ist genauso gut wie vorher oder besser, passt, raus. Also, wenn wir das letzte Spiel nicht aus irgendeinem Grund für uns wichtig sein sollte was ja für, für sie unwichtig sein wird, ähm, werden sie einfach ganz, also wir können mir vorstellen, dass sie aussetzen. Anders stelle ich mir bei Spielern vor, die sowieso immer sehr viel so, so, so ein Load Management hatten, wie zum Beispiel Kawhi Leonard. Wie gesagt, da, da finde ich es viel interessanter, ob man sagen könnte, okay, wird er aussetzen, wird er nicht aussetzen, werden sie es, Sie vielleicht den Rhythmus genauso weiterführen wie auch in der Saison, dass sie sagen, passt,
0: bei einem Back-to-Back -Back sitzt du aus oder du spielst so oder so. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei acht Spielen, wenn man gewohnt ist, was die sonst spielen und wenn man bedenkt, was die jetzt für eine lange Pause vorher hatten, würde ich einfach versuchen jetzt schon so gut es geht, einen Rhythmus zu finden. Und dann halte ich es nicht für sinnvoll, dass du jetzt am Anfang erstmal wieder halt irgendwie Vollgas gibst und deine Spieler 30 Minuten spielen lässt oder 35 Minuten und dann gegen Ende dieser acht Spieler ihnen wieder so ein bisschen Pause gönnst. Weiß ich nicht. Ja, ich finde es halt
1: auch ganz schwer zu sagen. Sie haben ja auch so eine Mini-Break nochmal zwischen den letzten Regular-Season-Spielen und den Playoffs. Von daher, ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, dass er einfach damit er weiter seinen Rhythmus beibehält, dass sie deswegen sagen, okay, du...
0: Ich finde halt gerade in Anbetracht dessen, dass sie halt jetzt so einen vorhersehbaren Spielplan haben mit wirklich nur acht Spielen und wenn man dann eben bedenkt, was sie normalerweise gewohnt sind mit den, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie eine normale Saison gespielt hätten und dann eben einen Spielplan haben von 82 Spielen und wir wären jetzt dann also bei Spiel 74 und haben dann nur noch die letzten acht Spiele, dann sind sie ja sowieso schon viel geredeter als vorher. Ja. Und jetzt haben sie eine ewig lange Pause gehabt, haben jetzt acht Spiele, sind wahrscheinlich alle froh, dass sie wieder spielen können und froh, wenn sie ihren Wurf wiederfinden können, weil sie haben auch wirklich lange Trainingspausen gehabt. Es mhm. ist schwierig und ich glaube, so wie du auch gesagt hast, es wird situationsabhängig sein. Wenn du ja. siehst, der, der hat schon wieder einen guten Rhythmus gefunden und vielleicht wird man da auch mehr mit den Spielern kommunizieren. Einfach fragen, ja. wie sieht es bei dir aus? Willst du noch? Willst du nicht? Ja? Ich denke, dass...
1: Ich glaube, das wird viel entscheidender wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Entscheidung, das ist Day-to-Day.
0: -Day. Ja, oder Minute-to-Minute.
1: -Minute. Ja, oder Minute-to-Minute. -Minute. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie... Die Milwaukee Bucks haben ja sowieso relativ wenig so. Also Load Management gemacht, sie haben mehr in dem Sinne Load Management gemacht, dass sie das halt 30 Minuten gespielt hat, nicht 36.
0: Naja gut, dann machen wir mal weiter in unserem genau. Plan auf jeden Fall und dann kommen wir zu den einfachsten restlichen Spielen, also mhm. die Teams, die eigentlich den einfachsten Schedule haben und da haben wir vor allem New Orleans und die Philadelphia 76ers. Manu, geh mal kurz bitte ein bisschen auf die New Orleans Pelicans ein.
1: Genau, also die fangen ja am 30.07. dann an mit der normalen Saison und da es gegen, gegen Utah und Danach gegen die Clippers und dann gegen Memphis. Jetzt am Anfang klingt das natürlich krass und ziemlich tough eigentlich der Plan, aber danach ist ziemlich tote Hose, muss man wirklich sagen. Also Das klingt jetzt hart, aber sie spielen gegen Sacramento, Washington, die Spurs, nochmal Sacramento und Orlando. Das ist halt, ja. Gerade wenn man es mit eben diesen anderen Spielplänen von den Top-Teams vergleicht. Genau. Und wenn man es zum Beispiel mit einem direkten Konkurrenten wie Portland vergleicht, die eigentlich, finde ich, auch
0: ein ziemlich... Krassen Spielplan haben. Kommen wir gleich noch zu, Battle ja. um Platz 8, ja? ja. Letztlich beide anderen Teams, Memphis und Portland haben beide einen sehr viel schwereren genau. Restspielplan. Ich denke mal, wenn man sich dann eben überlegt, dass die New Orleans Pelicans eigentlich auch noch diesen absoluten Wunsch haben, in die Playoffs zu kommen, mhm. anders halt als vielleicht ein Team wie die, wie die ähm, San Antonio Spurs oder was, wo man vielleicht schon auch diesen Wunsch ausspricht, aber in Wirklichkeit genau weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Genau. Bei New Orleans, da wirst du auf jeden Fall einen, einen Zion Williamson haben, der bis in die Haarspitzen motiviert ist. Und genau. dazu noch einen JJ Reddick, der noch niemals Playoffs verpasst hat und dementsprechend motiviert sein wird. Ja. Gleichzeitig spielen die Pelicans dann gegen ein Team wie Orlando,
1: wo es höchstwahrscheinlich schon klar ist, ob sie überhaupt ein Play-In-Tournament haben, weil sie wahrscheinlich sowieso genügend Spiele voraus sind.
0: Ja. Das andere Team dort ist eben Philly. Und Philly hat einen Restschedule aus Indiana, den San Antonio Spurs, Washington, Orlando, Portland, Phoenix und dann ganz zum Schluss Toronto und Houston. Wobei ich finde, gerade in diesen Spielen, ganz zum Schluss gegen diese Top-Teams, muss man halt einfach hinterfragen, wie die Top-Teams auftreten. Haben wir ja gerade schon besprochen, mhm. lassen sie ihre Top-Spieler noch spielen oder nicht. Wird man dann eben sehen. Und gerade das Team wie Indiana muss man halt schauen, wie sie ohne also mit der Nachricht jetzt ohne Victor Oladipo spielen zu müssen, wie sie da eben jetzt dann auftreten werden. Ja. ja. Gut, aber dann kommen wir eigentlich zu dem viel spannenderen Thema und das ist, das ist diese Battle um Platz 8 und da haben wir eigentlich vor allem im Westen ja. diese Teams Memphis, Portland und dann eben noch New Orleans, die ja absolut heiß sind auf die Playoffs. Ausgangssituation, Memphis ist im Moment an Platz 8 und hat dreieinhalb Spiele Vorsprung auf mhm. Platz 9 im Moment und hat in seinem Restschedule eigentlich alles selbst, selbst in der Hand, weil ja. sie spielen als erstes gegen die Portland Trailblazers direkter Konkurrent. Wenn sie die schlagen, haben sie schon mal einen unglaublichen Vorteil denen gegenüber. Dann gegen die Spurs. Machbar, auf jeden Fall. Und dann gegen die New Orleans Pelicans. Also sie spielen wirklich gegen beide unmittelbaren Konkurrenten direkt am Anfang des Schedules noch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ja. Wobei man nicht vergessen darf, ich meine, dann kommt Utah, das kann man auch nochmal gewinnen. Und normalerweise sollte dann nach diesen ersten vier Spielen für Memphis schon entschieden sein, ob sie es in zumindest das Play-In-Tournament schaffen ja. oder nicht. ja. Weil danach kommen dann noch OKC, Toronto, Boston und Milwaukee, was ziemliche Knaller sind. Mhm. Aber ich glaube persönlich, es spielt keine Rolle mehr, wer danach noch kommt. Also diese vier letzten Spiele spielen, glaube wenn ich... Sie, ja, wenn sie gegen,
1: gegen äh, Portland und gegen New Orleans gewinnen, dann sind sie fix in diesem Play-In-Tournament. Also das denke ich mir. Das auf jeden Fall. Ganz egal, ob sie die anderen verlieren oder nicht. Was ich bei der ganzen Sache auch mal wieder interessant finde, ist, du hast ja vier, ich glaube, du musst innerhalb von vier Spielen sein, um genau. das, dich für das Play-In-Tournament zu qualifizieren, wenn du auf Platz 19 bist, zusätzlich. Ja. Theoretisch ist ja nicht, sind ja nicht nur die beiden Mannschaften, mit denen wir jetzt schon gesprochen haben, Portland und New Orleans dabei, sondern auch Sacramento und die Spurs sind alle innerhalb von vier Spielen. Die Sacramento Kings sind genauso viele Spiele hinten wie die anderen beiden Teams. Die, die sind, sind ja, auch dreieinhalb Spiele hinten. Aber niemand
0: rechnet ja mit den Sacramento genau, Kings. aber das
1: ist so verrückt. Rein theoretisch, wenn sie beide Spiele gegen New Orleans gewinnen, und das halte ich nicht für, das halte ich nicht für aus der Welt, ich halte es für unwahrscheinlich, aber nicht aus der Welt. Von daher, das finde ich... So, wie gesagt, ich möchte mal verdeutlichen, ich glaube es nicht, wirklich nicht. Aber es ist möglich. Ja gut, aber da muss ich und halt auch vor nur. allem, das ist nämlich auch der Punkt, warum ja sagen auch alle von wegen, es ist so ein schwer. Es ist sagen ja auch alle, es ist super schwer zu sagen, wer Meister wird. Ich glaube, es ist super schwer zu sagen, wer gut ist, wer gut vorbereitet ist. Und ja, es ist ich, ja. Ich, ich kann ich wage es nicht zu behaupten, dass ich das einschätzen könnte in irgendeiner Form. Also ob jetzt New Orleans besser vorbereitet ist oder Sacramento Kings. Sacramento Kings glaube ich, glaubt halt einfach keiner dran, weil die denken, ja, es ist nicht Sacramento Kings und glaubst du wirklich?
0: Gut, aber im Endeffekt müssen wir schon ein bisschen auch einfach Augenmerk darauf legen, wie die bisherige Saison verlaufen ist, weil das wird nicht einfach so weg sein alles, also dieses Momentum, was sie sich vielleicht in der Saison aufgebaut haben, deswegen ich. glaube ich zum Beispiel, mein Tipp im Moment für, für, die, für die Playoffs im Moment, beziehungsweise für das Play-In-Tournament, ich glaube, es wird ein Play-In-Tournament geben, glaube mhm. ich wirklich, ja. und ich glaube, dieses Play-In-Tournament aus meiner Sicht im Moment ist Memphis gegen Portland. Memphis an 8, Portland an 9. Ja. Und zwar deswegen, auch wenn also auch wenn ich glaube, wir haben ja schon darüber den, über den restlichen Spielplan der New Orleans Pelicans gesprochen, der ja wirklich einer der einfachsten überhaupt ist. Und trotzdem, Portland hat einen relativ schwierigen, weil sie müssen gegen Memphis gleich als erstes, aber ich meine, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil sie so direkt aufzeigen können und direkt schon mal einiges gut machen können, weil es ja einfach der direkte Konkurrent ist. Mhm. Dann kommen aber Spiele gegen Boston, Houston, Denver und die Clippers. Das ist natürlich absolute Knaller. Aber man darf da eben nicht vergessen, du hast einen Damien Lillard im Team. Damien mhm. Lillard ist einfach immer für, eine absolute, für ein absolutes Sensationsspiel mit 50 Punkten gut. Und das sind alles Teams, die sicher für die
1: Playoffs qualifiziert sind, wo sich teilweise wahrscheinlich nicht mal viel an der Platzierung tun wird. Die werden probieren, ihren Groove zu finden, ja, und die werden auch sicher probieren, die Spiele zu gewinnen. Aber trotzdem, grundsätzlich, die, die Spiele, gegen die sie spielen, die die Teams, gegen die sie spielen, die sind qualifiziert. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Bei den New Orleans zum Beispiel, da sind die, die Teams kämpfen drum. Sacramento wird alles geben.
0: Ja. Wobei man halt aber auch sagen muss, danach geht es ja auch schwer für Portland eigentlich weiter, weil danach spielen sie noch gegen Philly, Dallas und Brooklyn. ich ja. also meine, Das sind auch keine einfachen Spiele. Nein. Nicht so jetzt wie eben die Pelicans, die halt gegen Sacramento, Washington, Spurs, Sacramento und Orlando genau. spielen. Aber da denke ich wirklich, das einzige Spiel, was wirklich easy sein
1: wird, ist Washington. Ja. Die anderen Spiele, wie gesagt, wenn Sacramento, sagen wir, das erste Spiel gewinnt, sogar gegen New Orleans Pelicans, vielleicht läuft es irgendwie nicht, vielleicht treffen sie keine Würfel, keine Ahnung. Die Aaron Fox läuft heiß. Ich finde es ich super schwer einzuschätzen. Ich glaube, ich sehe es genauso wie du, ich glaube, dass entweder New Orleans oder Portland darum spielen wird, nicht die Sacramento Kings, glaube ich wirklich nicht. Aber bei denen geht es einfach noch um mehr. Sie haben noch die Chance. Washington hat... Außenseiter-Chance, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen
0: die dann schon spielen. Wobei man ja auch sagen muss, vielleicht kann das auch der Vorteil von Sacramento sein. Niemand rechnet mit ihnen. Niemand ja. spricht über Sacramento. Und wenn, wenn Jan Morant dann meinetwegen einfach Bock hat und dann eben wirklich auch gute Zahlen auflegen du kann... Entschuldigung, ja, ich habe Jamal Rand gesagt ja. beim Memphis, ja, ja. Nein, ich meine der ja, ja. Ich meine die Aaron Fox, wenn der Bock hat und ja. eben richtig aufdreht, wir alle wissen, der kann genau. ein All star spieler sein. Ja. Buddy Healed. Buddy Healed auch, ja. der kann auch heiß laufen vom Dreier. Bogdan Bogdanovic. Sie, sie haben so viele, sie haben gute Ja. Spieler. Harrison Barnes. Ja. Also es sind ja wirklich einige da bei Sacramento, die eben aufdrehen können und deswegen muss man halt sagen, vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil. Ja. Vielleicht unterschätzen wir alle die Sacramento Kings. Wie Weil seht ihr das? Also bitte lasst es uns wissen ja. in den Kommentaren. Äh, vielleicht haben wir die. Sacramento-Kings, Kings falsch eingeschätzt. Ja, vielleicht unterschätzen wir sie brutal. Oder die Spurs. Ja. Sind die Spurs mit Jakob Pötl statt Marcus Aldrich besser dran? <lacht> Who knows? <lacht> ja?
1: Yeah.
0: Jakob! Jakob wird das machen. Ja. Nein, bitte lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und natürlich ähm, schreibt uns, wer ihr glaubt, wer Platz 8 im Endeffekt sich unter den Nagel reißen wird. Mann. und dein Tipp für Platz 8? Nach dem Play-In-Tournament?
1: Ich, ich also wer, wer wirklich sich wer wirklich wer in die Playoffs in die Playoffs kommt, kommt ich ich glaube ich, ich glaube Portland ich hoffe Portland irgendwo ich mag Portland aber ich, ich muss sagen mir geht ein bisschen der Hype um Zion Williamson auf die Nerven das tut mir für ihn auch leid irgendwo aber deswegen bin ich ein bisschen für Portland und weil ich, ich mag Damian Lillard ich finde er ist einfach so ein cooler Typ
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Memphis macht das. Memphis hat einen Vorsprung von dreieinhalb Spielen. Memphis hat es in der eigenen Hand, in den ersten vier Spielen, haben sie die Möglichkeit, eben das Ganze unter Dach und Fach zu bringen, meines Erachtens nach. Und ein Team, was es auf den neunten Platz schafft, in ein Play-In-Tournament gegen Memphis, muss wirklich ja beide Spiele gewinnen.
1: Und das, denke ich, ist der größte Punkt. Ich glaube, dass Portland eher beide Spiele gewinnt, als zum Beispiel ein Team wie die Pelicans. Das, das heißt, wenn, wenn Portland es schafft auf den neunten Platz zu kommen. Dann, sie werden innerhalb von vier Spielen sein, davon gehe ich aus.
0: Ich glaube, egal, welches Team auf dem neunten Platz am besten kommt, es wird innerhalb von vier Spielen sein. Davon gehe ich eben auch aus. Deswegen, ich habe auch gesagt, Play-In-Tournament ist für mich eigentlich schon ziemlich fix, mhm. was das Ganze angeht. Was übrigens dann dadurch natürlich auch nochmal zu einer Pause führt, eben für die anderen Teams, worauf wir ja vorhin schon kurz eingegangen genau, sind. Dass ja. es ein kurze, kurzes Break nochmal gibt zwischen den Regular-Season-Spielen und dann eben äh, den Playoffs. Nur, wie du schon, wie wir eben schon gesagt haben, also ich glaube, das Play-In-Tournament findet definitiv statt und ich glaube eben, Memphis ist auf jeden Fall auf Platz 8 bei diesem Play-In-Tournament. Alles andere würde mich wirklich stark überraschen und dann sehen wir Mal weiter, aber Manu, jetzt kommen wir mal. Also, für mich deswegen Memphis, wie gesagt, immer das abzuschließen. Ja. Das Thema für mich der Platz 8. Mhm. Es wird spannend zu sehen sein. Kommen wir nun zu einer Rubrik, die wir früher immer hatten und wo es mich sehr freut, dass wir endlich wieder hinkommen. Manu, was sind die Spiele, die wir uns vor allem in den ersten Spieltagen anschauen sollten?
1: Also, erste Spieltage natürlich vom richtigen Restart, nicht von der Preseason, ja, ja, nicht von den Scrimmage Games. Ja. sehr genannt wurden. Also welche Spiele dürfen
0: wir nicht verpassen, Manu?
1: Ähm, ja, direkt, also da konzentrieren wir uns erstmal nur natürlich auf den Anfang, also sprich den 30. und den 31. Und da ganz klar am 31.7. Memphis gegen Portland. Das ist das erste Spiel für beide Teams. Und Ein absolutes Knallerspiel. Ja, genau. Und das ist natürlich, das ist super schwer einzuschätzen, wer das gewinnt, weil Richtungsweisend. Ja. Man,
0: kann, man kann einfach nicht vorhersagen, wie Nein. die Portland Trailblazers mit dem neu neuformierten Kader genau, wieder spielen das werden. das finde es ich so ist, super schwer. Es ist nicht einzuschätzen. Ja.
1: Ohne Trevor Ariza, der bleibt ja zu Hause wegen seinem Kind. Der hat da ja ähm, diese Sorgerechtsstreitigkeiten und sowas. Und
0: ja, aber dafür mit einem Yusuf Nurkic ja, und mit ja. einem Zach Collins Ja, wieder. ja,
1: es ist, es ist wirklich sehr, es ist sehr spannend zu sehen.
0: Kann Memphis das Momentum mitnehmen aus der Saison? Es ist schwer vorherzusagen. Mhm.
1: Genau, und dann auch glaube ich, am, ja, am 31.07. Milwaukee gegen Boston. Und das ist natürlich auch gleich ein Hammer.
0: Potenzielles Matchup für die, für die Conference Finals. Das finde ich so verrückt.
1: Alle reden eigentlich eher über dieses Conference Finals Matchup oder über das gegen Philadelphia, aber niemand redet darüber, dass möglicherweise einfach die Erst, der Erste gegen den zweiten ist. Toronto. Ja, Toronto. Und die, Toronto hat sogar Spielevorsprung auf Boston.
0: Ja, das ist zwar richtig, nur trotzdem aber muss man sagen, ja, ich, ich traue es Toronto im Moment nicht zu. Aber das muss Eigentlich wir, super ausgehen ja. Aber
1: das ist ein Thema für einen anderen Tag. Genau, und dann als letztes, Battle of LA mal wieder. Clippers, Clippers gegen Lakers. Lakers. Gleich am 31. Ja, also gleich am 30. Also am 30. Am 30. Entschuldigung,
0: ja. absolutes Hammerspiel. Battle ja. of LA muss man, einfach, muss man sich einfach anschauen. Ja.
1: Aber wir werden natürlich nochmal ein, äh, eine richtige Vorschau machen, welche Spiele ihr euch in der Woche dann ansehen müsst.
0: Mit einem detaillierten Matchup Ja. Und dann sehen wir uns das Ganze genauer an. Ganz genau. Manu, möchtest du jetzt noch irgendwas unseren Zuhörern mit auf den Weg geben.
1: Wie immer, sagt uns, ob die Sacramento
0: Kings dass vielleicht
1: doch die Playoffs schaffen. Who knows? <lacht> ähm, und äh, ja, liked uns, bewertet uns das Übliche.
0: Falls ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt, dann findet ihr uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook oder auch Instagram. Dort könnt ihr natürlich mit uns in die Diskussion treten und uns wissen lassen, welche eure Favoriten sind, wer eurer Meinung nach den schwierigsten oder den leichtesten Spielplan hat in diesen acht Spielen und worauf ihr euch am meisten freut eigentlich in der Bubble. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder mit NBA Basketball bei der Sache sind und wünschen euch doch eine wunderschöne Woche, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen NBA-geladenen Folge. Bis bald!